0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Сегодня второй выпуск подкаста «Локоньюз». Мы сегодня собрались сразу же после матча против «Ахмата». Сегодня очень много, что можно обсудить. К сожалению, не все нас порадовало в этой игре. Точнее, ничего нас не порадовало. Сегодня в нашей импровизированной студии я, Семен я не знаю, как себя представить. Я себя называю главным дедактором Ууконьюс. Даня, которая у нас очень любит поэзию, и рубрику неформат. И Александр, который последний человек, который пишет текст практически на сайте Луканьюс. И сегодня мы будем говорить о самом нашем последнем на сегодняшний день матче против Ахмата. Матч сложился, даже не знаю, как сказать, можно сказать, совсем не сложился. Мы потерпели второе поражение подряд еще таким образом. Со Спартаком все помнят, в принципе, да, как оно было. А сегодня у нас еще новый повод для грусти. Сегодня мы поиграли Делалаевскому грозному Ахмату. О, какой был план на игру? Вот, скажите, я так посмотрел матч, и я не понял, был план на игру или вообще. Николич сказал, ребята, выходите, играйте, как умеете. Или первый вот гол пропущен на 10-й минуте, все, все разрушил. Какие мысли есть
1: на этот счет? План на игру несколько раз был озвучен Николичем в предматчевом интервью. Он чаще чем других слов, произносил слово «ротация». Я подозреваю, что именно это и был план на игру. А уж как она пойдет, неважно. И в итоге немножко не пошло, видимо. Потому что
0: ротации ну, может быть, он он по-русски говорит уже, я просто не видел может быть, ротация, она выучил слово, теперь его говорит везде то, что в контракте написано
2: я думаю, что он еще не понял, что значит ротация на русском языке, потому что, извините, Говорить о том, почему выходит э, Эдер вместо Смолова и он называет это ротацией, хотя в прошлом матче оба форварда принимали участие. Ну, это как-то странно. Мне кажется, слово ротация здесь подошла бы Лисаковичу, а так, ну, уроки русского языка надо ему преподать.
0: Владеет он русским языком ну, Вообще, вообще на поле Выходят и говорят на языке каком, На языке футбола а, На каком языке Сегодня говорил Эдер И Камано, как вы считаете? Мы сегодня опять вышли Камано, да, Камано я помню Камано. А, Мы сегодня вышли опять два нападающих То есть мы не умеем так играть ну, Мы так в принципе Обсуждали да, в прошлый раз Что локомотив не умеет играть Я два нападающих. Я помню матч с Балтикой. Там вышли Эдер И кто? Кто, кто, кто? Джорджевич. да, Джорджывич, правильно. А, и ничего. То есть они вдвоем бегали, ничего не получилось. И это было еще при у меня. То есть сейчас получается, что Николич начинает строить игру с двумя нападающими, не имея реально нападающих. Ну, нормальных. Ну, с оговорки у нас есть нападающие, ну, там, в которых написано в паспорте нападающие а по факту у нас нападающих нет. Как вы думаете, это он упертый просто парень такой блестящий головой своей подумал и решил, нет, два нападающих это
1: вот то, то чем я войду в историю Локомотива. Еще до того, как Николич первый матч в руле Лока провел, про него писали на всяких разных наших порталах типа Спортса, что он любит играть два форварда. И... В конце сезона он, конечно же, не стал ломать уже устоявшуюся игру, а тут, видимо, решил поэкспериментировать. Ну, как-то пока действительно получается не очень, но, учитывая, что Ахмат немножечко другой уровень по сравнению с Спартаком, в целом смотрелось бодрее, и сам Камано смотрелся пободрее и поконкретнее смог, несмотря на то, что действовал, он чуть более прямолинейный. Если Федя постарается улучшить, передачу отдать, то Камано просто подрабатывает себе под правую ногу, ищет возможность пробить. Да, я
0: соглашусь, что Камано более такой конкретный парень. То есть есть момент, ну как, знаете, есть такой мемчик всем известный. Я человек простой, вижу мяч, бью, да. то есть был такой Киржаков классный, который бил, бью, буду бить. Может быть, Камано как раз из таких ребят Вообще, по своей роли игровой, он больше фланговый нападающий. То есть, э, не совсем это игра в два нападающих. То есть, если играть с фланговым нападающим, должно быть три нападающих. 4 3, 3 Николич, наверное, так не очень любит играть. Хотя, атакующая игра, она, она всегда атакующая. Николич, даже сегодня. А сегодня была атакующая игра, как вы думаете, или так, так, так как Саша, считаешь?
2: Ну, вот, вот так-так, оси-оси, соу-соу, так и было. Ну, не получилось, честно, то есть Миша Лысов вышел, да, пытался там что-то навесить, у него не получалось. Рифат был практически незаметен. А форварды, они, ну, цеплялись, старались, старались. Но ничего сильно из этого не получилось, Антон вообще эпизодически включался. То есть, вот мне чем не нравится Дмитрий Рыбчинский, то есть он мелькнет и опять пропадет. Вот сегодня таким был Антон. Если бы не пенальти, честно говоря, я бы сильно его и не вспоминал в этом матче. Поспорюсь, поспорю с Антон сегодня был как не раз не тем э, человеком,
1: на котором держался абсолютно весь боевой дух локомотива. Можно посмотреть, было просто на лица наших футболистов, и именно на лице Антона была вот эта вот спортивная злость, и мы сейчас их всем покажем. Именно Антон лез в конце вперед, именно Антон зарабатывал штрафные, пытался проникнуть в эти самые штрафные. И
2: вот, ну, чуть-чуть не хватило. Но в целом... Нет, сегодня... ну... Штрафные зарабатывал Эдер. А Антон пытался их реализовать. Ну, был близок. Был близок. Кристовина. Ну, Антон, в принципе, по
0: статистике вообще, если смотреть, Антон лучший игрок вообще всего матча. То есть по статистике любимым нами все, все любят же. Ускорт, конечно, все любят. Потому что он бесплатный, понятно, все красиво. Но по нему лучший игрок матча с большим таким с хорошим отрывом это Антон Миранчук то есть э, ну или Гин еще там близко с ним но остальные очень все далеко э, это ну, атака у нас сейчас понятно что ослабленная очень сильно без Алексея Миранчука вот ну, представьте что мы продали Миранчука и вот так примерно будет алкомотив играть то есть ну сейчас мы играем так потому что но ну, он вернется да сейчас там вылечится ну, если не уедет по таланту в перерыве в этом международном вернется, вылечится опять заиграем а, с- а сейчас получается, что Ан- Антон Миранчук по факту будет у нас на месте вот Алексея Миранчука играть Ну, скорее всего так и будет справиться, не справиться это очень большой вопрос если закончить тему, да, именно атаки, то по статистике по статистике мы вообще лучше сыграли, чем Ахмат. То есть, если взять усредненную оценку, мы не проиграли этот матч. То есть, у нас все хорошо, у нас все впереди, как говорится. Но, к сожалению, счет на табло и счет всегда по игре. Как вы считаете,
1: счет по игре сегодня? Абсолютно. Во-первых, то, что мы не проиграли по атаке, не забывая, что мы целый тайм играли в большинстве. Во-вторых, Мы очень много допустили у своих ворот, так просто нельзя, это это фантастика, там число обрезов зашкаливающее, кстати говоря, заканчивая опять же тему Леши Миранчука, во втором тайме на его позиции играл как раз наш новичок Камано, и если Леха отдает какие-то передачи, придумывает что-то идет, не знаю, ломится вперед штрафную, то Камано в центре поля пускался в какой-то непонятный, бессмысленный триплинг, это было вообще не поэзия.
2: Ну, от Камано, мне кажется, рано какую-то поэзию ожидать. Он в команде без году неделя, физики нет, то есть пока он бегал в центре с Эдером, у него что-то получалось, Были какие-то обгрыши, да, с полузащитой. А право, ну, как я слышал, правый фланг он вообще недолюбливает. Хотя местами там у него были отличные матчи во Франции. Но тут он просто устал. Вот элементарно. И, наверное, из-за этого, за то, что он не мог сделать какой-то большой рок, он пытался там что-то пофинтить, что-то навесить, ну это так инородно смотрелось, честно. Даже вот я вот видел, он вот сейчас подаст. И да, он сейчас подавал, и это так медленно было. Блин, прям вот можно было сразу понять, что ничего из этого не получится. Ну, тем не менее, сейчас ребята встроятся в игру, то есть вот Виталий Лисакович, Франсуа Каманова, сейчас наберут кондиции, встроятся в игру, и это будет уже совсем другой локомотив с учетом отсутствия Леши Мирничка. Сэм, а как ну, тебе Лисакович, кроме двух ассистов,
1: очень... понравился? Я как раз хотел да, перейти. К, ну, мы
0: немножко да, оборвали вот этот стих белый про наше нападение. И получилось, что мы не сказали про одного из главных героев сегодняшнего матча. Ну, я считаю, во всяком случае, то есть, когда выходит Лисакович, видно, что очень ценит человек свои шансы понимает что он приехал на в одной из лучших в сильнейших лиг в мире одной из сильнейших команд во вселенной в принципе, ну где-то в первой сотне во всяком случае сильнейших команд этой вселенной он понимает что на нем лежит большая ответственность 88 номера который в свое время носил делла Дэуэнди... нединга замечательно поэтому парень выходит и старается. То, есть, то что он мяч догнал, тогда на к на навесил. Вот такой момент. Ну, не всякий бы там. Ну, я не знаю, мне кажется, джорджевич бы не побежал даже. Ну, то есть, есть желание у человека. У Камано было желание минут, наверное, 31 потом, может быть, 40. там уже устал человек, да, уже, когда начинает. Вы же знаете, знаете про негров, шутить, да. Если негр устал, он начинает финтить да, то есть, Знаете, все знают эту шутку А, нет, ты я только что придумал шутку Это, да, это другая шутка Но ничего а, То есть Камано просто не готов Да, Может быть потом пишется в игру А Лисакович, он вот рвет и мечет Я думаю, что вместо Эдера можно его спокойно ставить То есть на ну, Эдера ну, толку нет Эдера вообще никакого Падает, штрафные зарабатывают. Ну а что толку нам с этих штрафных? Нам голы забивать надо. То есть, ну, у нас нет. Сейчас получается вообще все разрушилось. Ну, на мой взгляд. Чар лука сейчас еще у нас сломался. Кстати, если говорить о причинах поражения, как вы считаете, вот, латиноамериканцы горячие наши? Ну, по-, по крови, во всяком случае. Сейчас понятно, что один из латиноамериканцев в сборной России выступает. Ну, второй второй еще пока нет, но скоро будет, мне кажется, с такими темпами. Как вам игра наших бразильцев? Как Гилерма? Ну, Гилерма вообще, мне кажется, ему герой матча надо вручать. Ну, конкретно прям два гола. Ну, третий, ладно, еще первый, второй. Прям, прям вообще на совести.
2: Думаешь, золотую малину <по <Catch> получит?
0: Есть такая штука, ну называется хакама. Это вот самурай, знаете, который хватает, чтобы ну, противник не видел, как он ногами шевелит. Между ног такая вот как юбочка, такая вот золотая хакама достает сегодня Гилермо. А именно вот я хотел бы поговорить, как Даниил считает Гилермо герой матча со знаком минус или
1: Били что не взять, как говорится. Ну, ты такие вопросы задаешь, конечно. Сейчас как все в твиттере пишут, что это действительно вратарь сборной России и все такое. Ну, я думаю, что его очень сильно деморализовала неудачная передача на Крыхолика, когда случился второй гол. После этого там уже очко, не очко, там вот такой кислый ходил. Помните еще момент, когда он в аут мяч пустил, когда он был полностью наш? Там уже в самом конце. Ну... Вот когда пропускали второй гол, была передача на совершенно не готового к ней Крыховика, а Крыховик к ней не был готов. Знаете почему? Потому что это был уже конец тайма, а в конце тайма силы заканчиваются, а Крыховик уже играет который там матч подряд без замен совершенно, Да он еле по полю ползает. Я не знаю, кто больше виноват, Николич или Гильермо. Я думаю, что Николич очень просил Гильермо быстрее вводить мяч через центр. Вряд ли это инициатива самого Гиля. Но тут, конечно, была ошибка, но я бы не сказал, что она прям какая-то катастрофическая, что Гиля фантастически просчитался и делает это стабильно. Случается. Потом, конечно, расстроился. Я бы тоже расстроился. Слушай, ну две
0: ошибки такие были за матч. За тайм даже, получается, когда он приносил, может, раз надо было понять, что ну, не надо. Как бы они плотно играли, Ахмад. заметили, что они очень плотно играли. Именно прессинг вот этого. Вот, ну, подготовились. То есть Талалаев, он... Я вообще шутил много над Талалаевом, да, что он шарватан. Там, он, в показал, в принципе, сегодня Талалаев то шарватан ну, из нас. Из наших тренеров, да, которые сегодня были. А, потому что конкретно была подготовка что надо, на Мурило надо поддавливать, а, а Мурило как сегодня? вроде неплохо, и вот вроде как пропустил, там убежал Рим. Как, как
2: оцените игру Мурило Очень, очень, не очень. По, по, по сути, получалось вот, вот так, такой же гол, да, как забил Спартак. То есть, что там Мурило проспал, Выход Ларсона, да, что здесь он вроде бы бежал, но Ильин от него так легко ушел. Я не спорю. Возможно, также сказывается усталость, да, но в целом. <клышлен> скорости не хватило, хватило Мурила, это и это не одна его ошибка, да? Вспомните третий гол, да? когда Стасу Макееву пришлось выброситься, да, из своей позиции, Мурила просто стоял и смотрел футбол, то есть он не пошел его страховать, он не пошел даже не кинулся помогать ему там мяч отобрать, он просто стоял и смотрел. В итоге Осталось два игрока на одного защитника, и они уже там разобрались без проблем, в принципе. И хочу отметить, что Макеев пытался играть до конца, то есть он побежал, там, пытался помочь Гильерме. И Гильерме, конечно, выбросился, но он правильно сделал. То есть тут по игре другого варианта не было, в принципе когда ты в игре, но если так вот на холодную подумать, ему надо было чуть-чуть вытянуться, встать, и он бы тогда между ног, кстати, мог не пропустить. И Стас бы дальний угол закрыл, то есть шансов было бы побольше спа- спасти игру, но, блин, не получилось.
0: Вы мне скажите вот, мнение, немножко уже эмоции подутихли, пара часов прошло после матча, этот матч мы проиграли, мы проиграли или они выиграли? Есть такой комментаторский штамп, но я не могу сегодня без него, к сожалению. А, мы проиграли. Я считаю, что мы проиграли. То есть нас не, ну, как-то подловили там, подловили тут, подловили, потому что а, если брать нашу линию нападения, да, вот, там, казалось бы Ахмат есть Ильин, там Понце, там Боровский, вообще черт знает кто. У нас есть классные нападающие. Ну, Эдером, чемпион Европы. Да? Федор Смолов забивал Виалу, там пару месяцев назад. Барселоне забивал. Лисакович молодой, ну, перспективный, с желанием Камана быстрый, конкретный. Жима вот Чего нам не хватает все-таки?
1: Нам не хватает компания, очень настырности впереди. Вот ты сейчас перечисляешь этих людей всех, Эдер, ну, он падает после каждого касания. Он не идет в штрафную, когда это нужно. То есть, когда сегодня выводили Антона Мирончука там на левом фланге, он был готов просто кросс сделать. Наши аккуратненько так расставились по периметру штрафной, даже дальнюю границу штрафной они замели. А вот в самой штрафной не было никого абсолютно. Эддер не идет в штрафную, не настырный форт. Смолов вообще отказывается играть без мяча. Он тоже, он, он, ему подайте, а он там что-нибудь сам придумает. Но он не настырный. Лисакович маленький такой, техничный, но не пробивной. Там вингеров не берем в расчет. Нужен какой-нибудь такой нападающий, который будет вгрызаться в какие-то вот эти моменты, продавливать, не давать защитнику вздохнуть, головы поднять. У нас такими были что самое интересное э, шкулетич, Дое и Ньяс. И это забавно, но некоторое время назад был трансферный слух, что вот мол, к нам возможно придет Приевич. Вот именно Приевич нам сейчас мог бы идеально подойти, потому что это именно такой мощный нападающий, который готов идти всегда до конца. Вот этого нам сейчас не хватает и не нападений. А Евгений Луценко. Был тоже слух про Евгения Луценко.
0: Может быть, он бы нам тоже подошел, более паспортист. Так, на старости
1: лет в Лигу чемпионов заглянуть. У нас уже есть негативный опыт подписания бывших игроков тульского арсенала. Можно нет. Может быть, он был не игрок
0: турского арсенала. Я прошу напомнить. Прошу не забывать об этом, что мы его взяли из чемпионской команды вообще. Ну, это, в принципе, ерунда. Саш, ты как считаешь, чего глобально не хватает именно вот нашему нападению? Согласен Или свое мнение
2: есть? Тренерской руки не хватает. То есть я не думаю, что они все сами вот как, как хотят, так и играют. То есть, вот Даня описал, да, как они играют. но они, в принципе, так и играют, да. А тренером для чего? Чтобы он сказал, как они должны играть. То есть, получается, это все от тренера идет. То есть я понимал, когда ЭДР при Семине, да, играл, как он играл. Его задача была зацепиться за мяч и скинуть креативной группе, да, то есть Миранчуки и Жималединов. И он с этим отлично справлялся, при том, что он не нападающий номер один для Локомотива, по идее. Федор так и не научился играть в этой команде, то есть вот он действительно свое «я» выпячивает, поэтому Семин был не против от него и избавиться. Ну, Лисакович мне на самом деле очень сейчас понравился, и кажется, что он настырный, и действительно ну, так цепляется за моменты, да, потому что у него каждый матч, моменты-то все равно были, да, вот первых двух у него там не получилось реализовать, а в этом он сам не забил, но два гола гола организовал. Ну, тренер... Помимо настырности нападающего должен, должна быть какая-то тренерская заготовка. У игроков должно быть понятие, что им надо делать. А я его пока ну, не вижу.
0: Ну, если будем финальный наш резюме по, этому, по этой серии, уже можно говорить о серии на поражение подряд. Это уже серия, как вы считаете. Николич, вот сейчас он и так был под давлением, да, ну, как бы с него как с гуся вода, мне кажется, он он очень выкарабкается из всех вот этих вот сложностей. Сможет ли он как-то исправить, наладить, объяснить, за ручку подвести там человека, какого-нибудь нападающего, чтобы он вставал куда надо, или уже это начало конца просто Конкретно Всё, уже кончилось э, сервинское топливо. Мы пошли немножко уже ну, сами себя. Немножко зажидать уже в топочке. Как вы считаете?
2: А, ну смотри, э, там конечно давление сейчас бешеное будет, то есть два поражения впереди матч с Зенитом. А насчет водить за ручку, ну были же фотографии с тренировок, где он действительно так и делал, и игроки на него смотрели, на мой взгляд, с недоумением. Типа, блин, мы умеем играть, что ты нам тут показываешь вообще? Пока не получается у него. Видимо, плохо водил, плохо объяснял. Может быть, не знаю, может, то ли он английский плохо знает, то ли по-русски переводчику тоже ничего не может объяснить. Ну, блин, ребята, как-то же это все работало, то есть не идеально, да, работать но работала. И сейчас э, тот момент, когда у нас будет меняться игра из-за того, что главная атакующая сила выбыла и, возможно, не вернется. И ему надо придумывать. И как... я пока не вижу за счет чего. Вот вообще для меня игра в нападении пока мрак, кроме, может, каких-то индивидуальных действий
1: игроков. В целом есть один очень-очень-очень тревожный сигнал. Когда главный тренер команды, топ-клуба, который в прошлом сезоне занял второе место, после серии, из, вы заметили иронию, да, после серии из двух поражений, говорит, произносит в принципе слово «депрессия», это что-то не то. Вот не должен главный тренер выносить в прессу такие слова сразу. Там, если пять поражений, бывает, да, это уже просто всем очевидно, но произошло два поражения. Да, это уверенности игрока да это уверенности болельщикам. Первое, что сделал Сёмин, когда приходил 10 лет назад в команду, и когда у него не сразу все получилось и была ничья, его спросили, что поможет «Локомотив». Что сказал Сёмин? Сёмин поможет, говорю. И вот тогда я понял, что у нас все будет хорошо. Я думаю, что игроки тоже поняли, что все будет хорошо и дали победную серию потом офигенно. Николич этого не делает. это большая ошибка Николич. Уже вторая на посту главного тренера. Первая была тактика со Спартаком.
0: Я не могу с вами не согласиться. В целом Николич Николич, он видимо показывает себя не совсем готовым тренером к таким вызовам, к серьезным. В принципе два поражения. Это не так страшно. За прошлый чемпионат и Семин Поражения были, и Спартаку проигрывали разгромно. В принципе, да, поражение. ничего страшного, это часть игры. Но есть, смотри, как принимать эти поражения. То есть, все мы помним, как Шаронов, да, говорил, что мы принимаем это поражение, идем дальше. Поэтому мы сегодня принимаем это поражение и идем дальше. Всем спасибо за прослушивание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. До свидания.